0: Herzlich willkommen bei Becker und Böhmer, dem Podcast der Shareholder Value Management AG aus Frankfurt. Ja, wir leben aktuell wirklich in historischen Zeiten. Das zeigen immer mehr Daten und auch die Ergebnisse aus Umfragen. Und die Corona-Krise ist jetzt schon eine massive Wirtschaftskrise. Und wie wir wissen, hat eine Wirtschaftskrise oft zwei direkte Folgen. Zum einen die Zahl der Arbeitslosen steigt stark an und die Zahl der Insolvenzen legt massiv zu. Bis die Insolvenzen ansteigen, wird es noch einige Monate dauern und vielleicht helfen auch die Milliarden an Staatshilfen, hier tatsächlich Pleiten zu verhindern. Doch am Arbeitsmarkt da ist die Krise schon voll angekommen. Das haben auch die aktuellen Arbeitsmarktdaten aus den USA für den April klar gezeigt. Auch das war ein Signal für die historischen Zeiten, in denen wir aktuell leben. Also Grund genug, von den USA aus genauer auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes in der Corona-Krise zu schauen. Ja, und das mache ich wieder Zusammen mit meinem Kollegen Ulf Becker. Hallo Ulf.
1: Hallo Heiko, grüß dich. Ja, aber jetzt sag doch mal, was waren denn das für Zahlen, die da letzten Freitag gekommen sind? Wie, wie groß war denn das Ausmaß?
0: Ja, das war wirklich erschreckend. Also es hat 20,53 Millionen Neuarbeitslose in den USA gegeben. Die Zahl alleine ist schon beeindruckend. Ähm, wenn man es in die Quote fasst, dann ist es noch heftiger. Die Arbeitslosenquote ist in nur einem Monat von rund 4 Prozent auf 14,7 Prozent angestiegen. Und sowas hat es tatsächlich noch nie gegeben. Aber man kann es so zusammenfassen, in einem Monat wurden nahezu alle Beschäftigungsgewinne aus den zehn Jahren Aufschwung, die wir in den USA gesehen haben, zunichte gemacht dann schaut man natürlich bei diesen heftigen Zahlen auch mal nach positiven Ansätzen. Ähm, zumindest auf den ersten Blick hat es die gegeben, denn der durchschnittliche Stundenlohn ist im Jahresvergleich um knapp 8% angestiegen. Aber wenn man genauer hinschaut, ist das auch keine gute Nachricht, denn es sind viele Niedriglohnjobs weggefallen und daher musste schlicht und einfach der Durchschnittslohn ansteigen. Aber immerhin gab es ein Hoffnungsschimmer: 80% der jetzt gemeldeten Arbeitslosen gehören in die Kategorie der befristeten Arbeitslosen. Und da wäre es nochmal wichtig, Ulf, du schaust ja schon länger auf den US-Arbeitsmarkt. Könntest du nochmal die Unterschiede aufzeigen, die wir eigentlich zwischen USA und Deutschland in Bezug auf Arbeitsmarkt haben?
1: Ja, das ist in der Tat. Für mich war das immer einer der wesentlichen Konjunkturindikatoren der Arbeitsmarktberichte in den USA. Denn davon wiederum hängt sehr stark das Thema Konsum ab in den USA, also wie konsumfreudig sind die Amerikaner, und das ist immerhin 70 Prozent des, äh, des US-Bruttosozialprodukts, äh, also insofern extrem wichtig. Ähm, der wesentliche Unterschied liegt in der Flexibilität des Arbeitsmarktes dort versus hier. Ähm, was wir jetzt halt auch einfach sehen, wie schnell die Leute entlassen werden können, sei es temporär oder nicht, aber sie werden halt sehr, sehr schnell freigesetzt. Und das ist ein großer Unterschied, normalerweise auch interpretiert als Stärke des us Wirtschaftssystems, weil es einfach den Arbeitgebern die Möglichkeit gibt, sehr, sehr sehr, ähm, flexibel zu agieren. Was aber auch dazu führt, ähm, dass das natürlich jetzt in dieser Krise ähm, sozialen Sprengstoff beinhaltet. Ähm, Zum Glück gibt es diesen CARES Act, der den Leuten zumindest jetzt kurzfristig hilft.
0: Aber Jetzt haben wir ja wirklich diese massiven Zahlen gesehen, also über 20 Millionen neue Arbeitslose in nur einem Monat. Ist das denn ein realistisches Bild, was diese Zahlen wiedergeben? Wahrscheinlich
1: leider noch untertrieben. Wenn man sich den Household Survey anschaut, also eine andere Form der Erhebung der Daten, dann liegen die Daten wahrscheinlich noch deutlich höher. Wir schätzen so um die 10 bis 12 Millionen mehr Arbeitslose, als wir jetzt gesehen haben. Also vermutlich wird auch in dem nächsten Arbeitsmarktbericht hier nochmal eine Schippe drauf kommen, leider, leider Gottes. Wenn man sich die U6-Arbeitslosenrate anschaut, dann liegt die mit über 20 Prozent schon jetzt deutlich drüber. Dort werden nämlich auch sogenannte geringfügig Beschäftigte mit, mit reingerechnet. Also das realistische Bild des US-Arbeitsmarkts sieht wahrscheinlich noch düsterer
0: aus, als das, was wir jetzt gerade am Freitag gesehen haben. Und wenn wir jetzt ein bisschen nach vorne schauen, meinst du, dass da wirklich ja schon das, der Boden gesehen, dass wir den Boden schon sehen, dass das Tal schon erreicht ist?
1: Wenn ich mir anschaue, wie unterschiedlich auch in den USA die 50 Staaten eben agieren und aus dem Lockdown rauskommen, es ist einfach unheimlich schwer, wenn ich den Lockdown gemacht habe. Und Das sehen wir jetzt, wie schwer es ist, da wieder rauszukommen. Der eine möchte so, der andere möchte so. Wir sind sie auch hier mit unseren in verschiedenen Bundesländern oder Landkreisen sogar, wo wir einfach das Problem einfach sehen. Und deshalb glaube ich einfach, viele Maßnahmen werden uns weiterhin begleiten, wie die soziale Distanzierung, Großveranstaltungen, wahrscheinlich auch noch längere Zeit nicht sein. Also die wirtschaftliche Erholung, die wird sehr, sehr schleppend vorangehen. Und von daher glaube ich auch nicht, dass wir den Tief, das Tief an den, im Arbeitsmarkt gesehen haben, und wir müssen einfach schauen, wie sich das weiterentwickelt. Meine Befürchtung ist aber, dass das ein durchaus längeres Problem ist. Aber nicht nur in den USA. Wie schätzt du denn ähm, die Situation hier in Deutschland ein, Heiko?
0: Ja, da haben wir auch einen deutlichen Anstieg natürlich gesehen. Die Arbeitslosenquote, die ist im März von 5 Prozent auf 5,8 Prozent angestiegen. Das ist natürlich... Auch ein deutlicher Anstieg, aber natürlich kein Vergleich zu den USA. Und hier hat uns auf jeden Fall die massive Ausweitung der Kurzarbeit geholfen. Das muss man einfach sagen. Jeder dritte Betrieb in Deutschland, der hat jetzt schon Kurzarbeit eingeführt und insgesamt deutlich über 10 Millionen Menschen sind momentan in Kurzarbeit. Und wenn man das mal ins Verhältnis setzt, das ist zum einen ein Rekordwert, aber wenn man den ins Verhältnis setzt zur Finanzkrise 2009, dann wird erstmal deutlich, was für eine Krise wir aktuell erleben. Also April 2020, 7,5 Millionen neue Kurzarbeiter in Deutschland und zum Höhepunkt der Finanzkrise, die war bezogen auf den Arbeitsmarkt im Januar 2009 und damals gab es etwas mehr als 750.000 neue Kurzarbeiter. So, Mhm. das heißt also, wir haben hier wirklich schon eine massive Ausweitung und deutlich stärkeres Krisensignal als noch vor, vor zehn Jahren oder gut zehn Jahren. Wichtig aber, Es ist ein gutes Instrument, aber es ist eben auch nur zeitlich begrenzt einsetzbar, weil es es teuer ist und wir sehen fast täglich neue Meldungen auch, wo Stellen gestrichen werden. Also ganz neu reingekommen ist beispielsweise TUI, der Reisekonzern, der will weltweit 8.000 Stellen abbauen und ja, die sollen gestrichen und nicht mehr neu besetzt werden. Auch das ist klar. Das heißt, dieses Unternehmen stellt sich komplett neu auf, natürlich auch, weil das Reisen sicherlich nach der Corona-Krise anders aussehen wird. Und solche Meldungen kommen eigentlich regelmäßig rein, sodass eben auch bezogen auf den deutschen Arbeitsmarkt auf jeden Fall noch von einer Verschlechterung in den nächsten Monaten auszugehen ist, definitiv.
1: Ja, würde ich, würde, ich, würde ich auch unterschreiben. Hättest du eine Idee, in welche Dimension das gehen kann?
0: Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Es gibt erste Prognosen, die sagen, sieben Prozent wären realistisch für die Arbeitslosenquote Ende 2020. Aber ganz ehrlich, wir haben so schnell Entwicklungen gesehen, dass Prognosen jetzt extrem schwierig sind auf Sicht von einigen Monaten.
1: Ja, denke ich, denke ich, denke ich auch. Und das Thema wird uns sicherlich noch begleiten. Und wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und wir halten Sie darüber natürlich auch im Laufe der Zeit gerne auf dem Laufenden. Nächstes Mal werden wir ein anderes Thema nehmen. Nächstes Mal kommt das Thema Dividende dran. Ähm, wer zahlt noch Dividende? Worauf kann man sich als Investor noch verlassen? Das wird das Thema sein, das Heiko Böhmer und meine Wenigkeit nächstes, äh, nächstes Mal besprechen. Vielen
0: Dank. Ja, auch von mir vielen Dank. Und jetzt kommt noch unser Disclaimer. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.